0: Willkommen bei Blackbox, dem True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie. Ich bin Maxi und ich bin Babsi und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen. Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie auch sehr detailreich beschrieben und oft nichts für schwache Nerven. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auf euch und eure Emotionen achtet. Sollte es euch zu viel werden, dann bitte lieber abschalten. Wir haben euch gewarnt. <lacht> Ab und zu passiert es auch, dass wir mal während der Aufnahme lachen oder eine... Bemerkung machen, das ist aber nie respektlos gemeint. Es liegt eher daran, dass wir eben ziemlich tief in der Materie drinstecken und das mit ein bisschen Humor ab und zu auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. <lacht> okay, wollen wir anfangen? Let's go. Okay, warte, ich brauche nur kurz kurze Nase. <lacht> okay, jetzt kann ich anfangen. Sind wir süchtig von Nasenspray? Nein, ich habe nur Heuschnupfen. Das ist, das ist was ganz Akzeptiertes. Und wenn ich Heuschnupfen habe, dann brauche ich das halt. Mm. One-Fact <lacht> über Maxi. Maxi hat eine sehr ausgeprägte Nasenspray-Sucht. Aber ja. dass wir sie nicht zugeben. Ja, nicht, dass er jetzt dachte, ich habe mir jetzt, keine Ahnung, Kokain hochgezogen. Das war Nasenspray. So weit sind wir noch nicht. <lacht> dazu, beginnen wir heute mit dem Thema Substanzabhängigkeiten. Heute dreht sich also quasi bei uns alles darum, was Maxi-Nasenspray-abhängig ist. <lacht> um Menschen, die wie Maxi von Dingen abhängig sind. Ich bin nicht abhängig, ich kann ganz einfach aufhören. Jetzt mal ohne Scheiß. Das sagen sie alle. Ich kann wirklich aufhören. Machen wir einen Deal? Ich will halt einfach nur nicht. Oh, wow. Wir können eine Wette machen. Ich wette, du schaffst es mit. Nee, ich will nicht wetten. Ich will nicht aufhören. Das ist zu so gut. Es gibt aber auch Menschen in Deutschland, die, anders als du, nicht nur von Nasenspray abhängig sind, sondern von ganz anderen Substanzen. Substanzabhängigkeit fällt oder beschreibt die Gruppe der Diagnosen mit dem Überbegriff psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. Psychotrope-Substanzen sind dabei beispielsweise Alkohol, Cannabis, Kokain, Heroin, aber streng genommen auch Tabak. Also an die Raucher, es tut mir leid, aber ihr gehört auch irgendwie dazu. Es gibt natürlich auch noch andere Süchte, beispielsweise Sexsucht, Spielsucht, Computersucht, aber um die geht es heute nicht, sondern nur um die Substanzen. Die Unterkategorien von der Diagnose sind die akute Intoxikation, also quasi der Rausch in dem Moment, der schädliche Gebrauch, die Phase vor der Abhängigkeit und die Abhängigkeit selbst. Aber wie genau unterscheidet man jetzt den Missbrauch und die Abhängigkeit? Bei der Abhängigkeit müssen drei der folgenden Punkte über einen Zeitraum von einem Jahr erfüllt sein. Erstens, die Person hat einen starken Wunsch, oder fast eine Art Zwang, eine Substanz zu konsumieren. Sie hat verminderte Kontrollfähigkeit, was den Beginn oder die Beendigung oder auch die Menge des Substanzkonsums angeht. Beispielsweise jemand, der Wein trinkt und sagt, okay, ich trinke jetzt schon um halb zwei mittags und ich trinke nicht eine halbe Flasche, sondern zwei Flaschen. Und ich habe mir vielleicht vorgenommen, nur zwei Flaschen zu trinken. Nur in Anführungszeichen. Aber ich trinke jetzt noch eine dritte und eine vierte, weil ich nicht aufhören kann. Dann drittens haben wir das körperliche Entzugssymptom, sprich, wenn die Menschen aufhören, die Substanz zu konsumieren, wenn sie das eine Zeit lang regelmäßig getan haben, dann fangen sie beispielsweise an zu zittern oder ihnen wird heiß und kalt oder ihnen wird schlecht. Darf ich kurz einspringen? Bei Nasenspray ist es, dass die Nase ständig zugeht. <lacht> also Maxi, du hast definitiv ein Entzugssyndrom. Ja, tatsächlich. Hast du auch eine Toleranz, denn das ist das nächste Symptom einer Abhängigkeit, sprich die Dosis muss immer weiter erhöht werden, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Ohne Scheiß, es ist mir tatsächlich schon passiert, dass irgendwann Nasenspray nicht mehr funktioniert, um meine Nase freizumachen. <lacht> Und ich weiß noch, ich war da ein bisschen jünger, da war ich auch schon, <lacht> ich bin immer mal wieder abhängig, muss ich dazu sagen. Liegt aber auch wirklich ein bisschen am Heuschnupfen, der kommt jedes Jahr. Genau. Ja. Und damals habe ich dann gemerkt, fuck, das Nasenspray funktioniert nicht mehr. Bin nachts aufgestanden, panisch zu meiner Mama gerannt. <lacht> und ihr gesagt, dass das Nasenspray nicht mehr funktioniert. Und dass ich so einfach nicht schlafen kann. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen und ich kann schon schlafen. Und rate mich, ich war die ganze Nacht wach. Aber für die Nasenspray-Süchtigen unter euch, ich kann aus Erfahrung sagen, wenn man dann diese Nacht durchzieht, auch wenn sie ganz arg schrecklich ist, dann ist man weg von dem Zeug. <lacht> Eine Nacht und ihr seid weg. Okay, so viel zum Thema Toleranzbildung. Ja, ich danke, danke für den, Ja, danke für die, für die Erfahrung aus, aus erster Hand. Danke, ja. gerne. <lacht> dann als nächstes Symptom haben wir die fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen, Hobbys, Vergnügungen oder Ähnlichem zugunsten des Substanzkonsums, sprich, wenn wir hier bei Weißwein nochmal bleiben, beispielsweise, dass jemand mit drei Flaschen Weißwein schon sehr viel konsumiert hat und dann am nächsten Tag seine Verabredung zum Frühstück nicht einhalten kann, weil die Person den, den Rausch noch ausschläft, dann wäre das die Vernachlässigung anderer Vergnügungen. Und als letztes Symptom haben wir den anhaltenden Substanzkonsum, obwohl es nachweislich schädliche Folgen hat, also Folgen sowohl psychisch als auch körperlich, dass die Person weiß, dass die Menge, die sie konsumiert und die Regelmäßigkeit, die sie konsumiert, schädlich ist für ihren Körper oder ihre Psyche. Und ich denke, Maxi, dass auch das auf dich zutrifft. Also wenn wir das Ganze an Maxis Nasenspraykonsum <lacht> herunterdiagnostizieren wollen würden, wir haben einen anhaltenden Substanzkonsum, <lacht> Trotzdem Nachweis schädlicher Folgen. Wir haben eine Toleranz, denn die Dosiserhöhung ist notwendig, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Und wir haben ein körperliches Entzugssyndrom, weil Maxi, wenn sie das Ganze nicht benutzt, eine verstopfte Nase hat. Und damit wären drei der sechs Punkte über definitiv einen Zeitraum von einem Jahr erfüllt. Und wie du gerade gesagt hast, machst du das ja schon ein bisschen länger. Und wir haben gerade eben eine Abhängigkeit bei dir diagnostiziert. Aber wie gesagt, ich komme da ganz schnell wieder weg. Es dauert nur eine Nacht. Ich muss es nur wollen. Ich halte es für ein Gerücht. Aber N gut. <lacht> es gibt zwei unterschiedliche Formen von Abhängigkeit. Einmal die psychische Abhängigkeit, beispielsweise das unkontrollierbare Verlangen nach der Einnahme einer Substanz. Das nennt man auch Craving. Und dann die körperliche Abhängigkeit. Und das ist beispielsweise, dass eben eine Dosissteigerung notwendig ist, weil der Körper sich daran gewöhnt. Oder dass Entzugserscheinungen auftreten, weil der Körper eben nach diesem Stoff verlangt oder nach dieser Substanz verlangt. Abzugrenzen davon ist der Missbrauch bzw. schädliche Gebrauch von Substanzen. Das ist eben die Vorstufe einer Sucht- oder Abhängigkeitserkrankung. Da geht es darum, dass es eine tatsächliche Schädigung der psychischen oder physischen Gesundheit gibt, sprich beispielsweise bei Alkohol, dass eine Gastritis oder eine Fettleber vorliegt aufgrund des Alkoholkonsums. Es werden wichtige Aufgaben vernachlässigt, die Leute gehen später zur Arbeit oder später zur Schule. Möglicherweise werden sie straffällig unter Substanzeinfluss und sie bekommen immer mehr Probleme im sozialen Umfeld, aber sie hören trotzdem nicht auf. Der Konsum wird also beibehalten, obwohl diese Probleme eben entstehen. Und je nach Substanz, die konsumiert wird, gibt es da ganz unterschiedliche Entzugssymptome und unterschiedliche Beschwerden, die die Personen haben. Beispielsweise haben wir bei Maxis Nasenspray-Symptomatik eher eine verstopfte Nase als Entzugserscheinung. Bei alkoholkranken Menschen kann es vom Delir über einen epileptischen Anfall, zitternde Hände, Schweißausbrüche, Übelkeit, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, eigentlich die ganze Palette. Übrigens auch bei Zuckerentzug, man kann auch süchtig nach Zucker sein, ist der Maxi tatsächlich auch schon passiert, dass ich so viel Cola konsumiert habe, dass ich an einem Tag, wo ich dann keine Cola getrunken habe, sprich nicht diesen krassen Zuckerschock hatte, richtig Kopfschmerzen <lacht> bekommen habe. Ohne Scheiß, ich hatte richtig Kopfschmerzen. Obwohl ich echt viel getrunken habe. Ich möchte ein dunkles Geheimnis meiner persönlichen Laufbahn aufdecken. Tell us. Ich war Red Bull süchtig. Ich wusste du hast ein Geheimnis. <lacht> ich war Red Bull süchtig. Ich habe in meiner Studienzeit ganz viel Red Bull getrunken, teilweise schon morgens um halb zehn. Bitte verurteile mich nicht. <lacht> <lacht> oh. ähm, ja, und ich habe das ganz regelmäßig getrunken und fand es auch lecker. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich morgens um halb 10, 10, wenn ich mir kein Red Bull gekauft hatte, dieses Craving hatte. Ich hatte das Bedürfnis danach, einen Red Bull zu trinken und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass ich gleich zur Mensa rübergehen werde, um mir einen Red Bull zu kaufen. Und in dem Moment, wo mir das bewusst geworden ist, habe ich Red Bull nie wieder angefasst. Ich habe bis heute, seit diesem Tag, keinen Red Bull mehr getrunken, weil ich festgestellt habe, dass mein Körper das Bedürfnis und auch meine Psyche das Bedürfnis hatte, Red Bull nochmal zu trinken. Und es hätte auch keinen anderen Energy-Drink geben dürfen, nur Red Bull. Kurz an euch, wenn ihr bei euch solche Symptome feststellt oder bei einem eurer Freunde, Familienmitglieder, Verwandten, wie auch immer, dann redet bitte mit einer Person eures Vertrauens oder sprecht die Person an oder fragt einen Arzt um Hilfe. Suchtproblematiken sind kein Anzeichen von Charakterschwäche und auch wenn Sucht mit Scham behaftet ist, ist der einzige Weg aus der Sucht, sich Hilfe zu holen und darüber zu sprechen. Ihr könnt daran was ändern, auch wenn ihr das vielleicht gerade nicht seht, und es zu verschweigen macht alles nur schlimmer. Also sprecht darüber. Süchte entstehen nämlich meist aus einem seelischen Bedürfnis heraus, das Bedürfnis nach Stressabbau, Entspannung oder Anregung, Wohlbefinden könnten ja auch einige von euch kennen. Ich meine, Alkohol ist ja nicht so selten in Deutschland. Warum trinkt man Alkohol? Weil man gut drauf sein will, weil man sich wohlfühlen will. Vielleicht ist man schüchtern und wird lockerer, wenn man Alkohol getrunken hat. Man hat dann vielleicht das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und trinkt deswegen ein bisschen mehr, um das eben zu befriedigen zu können. Sprich, es ist ein seelisches Bedürfnis, was befriedigt werden möchte und daraus können eben diese Süchte entstehen. Ich glaube, viele Menschen trinken auch aus Gewohnheit dieses klassische Feierabendbier, das man so kennt. Ja, es ist halt einfach gesellschaftlich komplett akzeptiert. Es kommt ja auch voll komisch, wenn du auf einer Party bist und sagst, nein, danke, ich trinke keinen Alkohol, du wirst immer irgendwie komisch angeguckt. Was übrigens keinen von euch dazu bringen sollte, trotzdem zu trinken. Lasst die Leute komisch gucken, wenn sie meinen, sie müssten komisch gucken. Und wenn ihr die Leute seid, die komisch gucken, dann hört auf, komisch zu gucken. Ja, weil das ist echt uncool. Also wenn jemand nicht trinken will, dann trinkt er halt nicht. So. Ja. Fun Fact in Deutschland... Ist Bier das beliebteste alkoholische Getränk? Wen wundert's? Ich mag gerade sagen. Ja, ist dicht gefolgt, aber auch von Wein. Schaumwein und Spirituosen ist auch ziemlich beliebt bei uns. Im Jahr 2015 lag der Alkoholverbrauch pro Person in Deutschland generell bei 9,6 Litern reinem Alkohol pro Person. Was? Wenn man nur die Person über 15 Jahre nimmt, sind es sogar 10,7 Liter reiner Alkohol im Jahr. Das heißt, deine, e Leber, ja. und deine Leber muss einfach 10 Liter Alkohol im Jahr abbauen. Oh mein Gott. Das ist unfassbar viel. Ich hatte nicht gedacht, dass es das so viel ist. Stell dir mal vor, du müsstest alles auf einmal abbauen. Wie, wie, wie lange würde der Kater anhalten? Ich glaube, es gibt keinen Kater. Ich glaube, es gibt eine Alkoholvergiftung. Und dann bist du tot. <lacht> ja, aber stell dir vor, es gäbe einen Kater. Wie lange wär der wie er wäre der wohl? Schrecklich wäre der. Es ist mehr Alkohol, als <lacht> dein Körper Blut hat. Benutzt doch mal deine Fantasie. <lacht> Eine Substanzabhängigkeit ist keine Krankheit, die nur Obdachlose betrifft, die man mal, keine Ahnung, in der Stadt sieht, komplett betrunken. Es ist was, was jedem passieren kann, egal welcher soziale Stand oder welches Alter, welches Geschlecht. Es ist halt einfach was, wo wirklich jeder irgendwie reinrutschen kann. Es ist eine sehr stigmatisierte Krankheit, die aber in Realität genauso euch wie auch uns treffen kann. Ja. 2020 es gibt es 1,6 Millionen Menschen in Deutschland, die alkoholabhängig sind. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht so viel an bei 7 oder 8 Milliarden Menschen, die so auf der Welt wohnen. Aber wenn man es mal in Vergleich setzt, es leben ja in Klam Anführungszeichen nur 80 Millionen Menschen in Deutschland. Das heißt davon 1,6 Millionen sind nur alkoholabhängig. Da sind andere Süchte noch gar nicht dabei. 2,3 Millionen, also deutlich mehr Menschen in Deutschland, sind medikamentenabhängig. 600.000 sind abhängig von Cannabis oder anderen illegalen Drogen. 500.000 haben ein problematisches und, oder pathologisches Glücksspielverhalten. Und 560.000 sind internetabhängig. Da fühlen sich vielleicht erst auch ein paar angesprochen <lacht> bei der Internetabhängigkeit. Insgesamt sind auf jeden Fall allein die Süchte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, was noch bei weitem nicht alle Süchte sind, die es gibt, 4,5 Millionen Menschen in Deutschland, die suchtkrank sind. Das ist eine ganze Menge. Das ist super viel. Und ich denke, es zeigt auch nochmal, dass Suchterkrankungen kein Problem einzelner sozialer Schichten ist, sondern ein Problem, das die ganze Gesellschaft betrifft. Ja. Allein durch Alkoholkonsum sterben in Deutschland jährlich 74.000 Menschen. Cannabis ist nach wie vor eine der am häufigsten konsumierten illegalen Drogen die es so gibt, vor allem verbreitet bei Jugendlichen, da liegt die Prävalenzrate bei 6,6 Prozent, habe ich gelesen. Das heißt, 6,6 Prozent aller Jugendlichen rauchen irgendwann mal Cannabis. Genau. Ist halt im Gegensatz zu anderen Drogen sehr viel mehr verbreitet. Absolut. Und auch, habe ich das Gefühl, gesellschaftlich mehr akzeptiert. Ich meine, wie oft kriegst du an Partys irgendwie Cannabis angeboten? Ja, aber es gibt ja auch mehr und mehr die Bewegung Cannabis in Deutschland zu ja. legalisieren. Also ich ja. glaube, die Droge kommt halt viel mehr im ähnlich wie Alkohol, viel mehr in der Gesellschaft vor ja. als alle anderen Drogen. Die neurobiologische Grundlage der Sucht ist übrigens das menschliche Belohnungssystem im Gehirn und insbesondere der sogenannte Nucleus Accumbens im Vorderhirn. Er ist dafür zuständig, dass wir nach bestimmten Handlungen Zufriedenheit oder Glück empfinden. Aktiviert wird das Belohnungssystem durch ganz verschiedene Ereignisse, beispielsweise eine riesige Portion Eis bei unserem Lieblingsitaliener, aber auch Sport oder Sex. Das Belohnungssystem ist also dafür da, dass wir bestimmte Dinge immer wieder tun wollen. Und es ist übrigens auch dafür zuständig, dass wir unserem Hund mit Leckerlis dazu bringen können, bestimmte Dinge immer wieder zu tun und auf uns zu hören. Hm. Eine Suchterkrankung basiert auf demselben Prinzip. Denn Drogen stimulieren das Belohnungssystem auf künstliche Art bis zu zehnmal intensiver, als es beispielsweise Essen tut. Und lösen damit also ein etwa zehnmal intensiveres, so kann man sich das vorstellen, Glücksgefühl aus, als es eben unser Lieblingseis beim Italiener je könnte. Und das führt dazu, dass Abhängige manchmal sogar das Essen vernachlässigen, weil das einfach keinen so großen Belohnungseffekt mehr hat. Krass. Ich finde Pizza hat schon krasse Belohnung für mich. <lacht> ich glaube, Pizza ist da exkludiert. Ach so, Pizza gehört nicht dazu. <lacht> Nein, Pizza ist eine eigene Droge. Okay. <lacht> Nochmal ganz kurz zusammengefasst, bevor wir jetzt mit den Fällen starten, die einzelnen Symptome der Abhängigkeit. Der Betroffene hat einen starken Wunsch, wie einen Zwang, die Substanz zu konsumieren. Er hat eine verminderte Fähigkeit, den Konsum zu kontrollieren. Beim Absetzen der Substanz entwickelt er ein körperliches Entzugssyndrom. Es gibt eine bestimmte Toleranz der Substanz gegenüber. Andere Interessen oder Vergnügungen werden mehr und mehr vernachlässigt. Und der Substanzkonsum schreitet fort und wird weiter durchgeführt, obwohl die Person weiß, dass es schädliche und negative Konsequenzen für sie selbst hat. Und ich würde sagen, damit starten wir in die Fälle, die wir heute mitgebracht haben. Yes! Willst du dieses Mal anfangen? Ja, ich möchte dieses Mal anfangen. Der Fall, den ich heute erzähle, ist ziemlich speziell für mich, da ich den jungen Mann, von dem ich erzähle, in einer Klinik vor einigen Jahren selbst kennengelernt habe, im Vollzug nach Paragraf 64. Die Eckpunkte, die in meinem Fall vorkommen, stimmen alle. Allerdings habe ich hier und da ein paar Details hinzugefügt, damit der Fall einfach erzählenswert ist beziehungsweise ich sie in dem Podcast verpacken kann. Genau, also denkt dran, dieser Fall ist nicht komplett echt, beziehungsweise True Crime, aber die Eckpunkte sind es und genau diese Geschichte wollte ich einfach teilen, weil ich die irgendwie wichtig fand. Namen sind in der Geschichte übrigens zur Anonymisierung auch geändert. Es ist 5 Uhr morgens. Simons Wecker beginnt laut zu klingeln. Simon schreckt hoch, stöhnt auf. Das ist einfach nicht seine Uhrzeit. Er schwingt seine Beine aus dem Bett und tapst ins Badezimmer. Simon ist 22 Jahre alt und macht gerade eine Ausbildung zum Koch. Es ist sein Traumberuf und er möchte eines Tages ein Sternekoch werden. Vielleicht im Fernsehen auftreten, wie Steffen Hensler, Gordon Ramsay und Jamie Oliver. Dafür arbeitet er viel und hart. Simon setzt sich jeden Tag in die Bahn und fährt zu dem Hotel, in dessen Restaurant er arbeitet. Dort beginnt seine Schicht um 6 Uhr morgens. Verlassen würde er das Hotel erst wieder um 22 Uhr herum, manchmal später, manchmal auch ein bisschen früher. Pausen, die bestehen bei Simon aus 10 Minuten, in denen er sich schnell ein Sandwich belegen und es herunterschlingen kann, bevor er weiter Bestellungen bearbeitet, lernt Dessertteller zu dekorieren oder ein Hummer richtig zu kochen. Sein Lehrer, der Chefkoch, ist ein unangenehmer Mensch. Er kommandiert seine Auszubildenden herum und ist scheinbar nie zufrieden mit dem, was diese zustande bringen. Für Simon ist er ein Vorbild. Als Koch hat er bereits drei Michelin-Sterne erhalten und arbeitet in den besten Restaurants der Welt. Simon arbeitet hart, um von ihm anerkannt zu werden. Und das bereits schon seit eineinhalb Jahren. Diese eineinhalb Jahre haben Spuren bei ihm hinterlassen. Während er die Arbeit in den ersten Wochen noch voller Freude und Euphorie über seinen Beruf verlassen hatte, kann er sich heute nur noch mühevoll auf den Beinen halten. So müde und erschöpft ist er nach der Arbeit. Sein Privatleben leidet deutlich. Von Müdigkeit kommt er zu nichts mehr. Seine Freunde sieht er nur noch selten, abends, wenn er nach der Arbeit noch die Kraft dazu hat. Oder den Willen, denn Gereiztheit und schlechte Stimmung – gehören mittlerweile auch zu Simons Eigenschaften, ganz im Gegensatz zu früher. An diesem Abend jedoch feiert sein bester Freund seinen 25. Geburtstag. Also fährt er nach der Arbeit doch noch hin. Nur kurz, sagt er sich. Danach fahre ich heim und kann endlich schlafen. Als er ankommt, bemerkt er, dass die Party sehr viel größer ist, als er angenommen hatte. Es sind viele Leute da. Die meisten davon hat Simon noch nie gesehen. Doch das ist in Ordnung. Er ist ein offener, sympathischer Typ, der schnell Anschluss findet. Also mischt er sich unter die Partygäste. Er setzt sich zu einer Gruppe, die Bier trinken und am Couchtisch Karten spielen. Er unterhält sich viel mit seinem Sitznachbarn, Max. Sie reden über Gott und die Welt. Und irgendwann erzählt Simon von seinem Job. Von der Müdigkeit, dem Stress, den Schlafstörungen, der gereizten Stimmung. All das müsse er in Kauf nehmen, um seinen Traum weiterverfolgen zu können. Dann fragt Max, wie wäre es, wenn ich etwas hätte, das deine Leistung steigert und holt ein kleines Tütchen mit weißem Pulver aus seiner Jackentasche. Kokain. Simon zögert. Bisher hatte er nie etwas Härteres als Cannabis konsumiert. Eigentlich wollte er sich von derartigem Zeug fernhalten. Er weiß, was das anrichten kann. Sein Vater war viele Jahre lang abhängig, saß wegen Handels sogar im Gefängnis. Andererseits, was kann schon groß passieren, bei einem Mal? Man kann es ja mal probieren. Einmal ist keinmal. Unter Max' Anleitung rollt Simon einen 50-Euro-Schein zusammen, legt das Pulver auf den Glastisch und zieht es durch die Nase. Es brennt schrecklich. Tränen schießen Simon in die Augen. Doch ein paar Minuten später hat Simon das schon total vergessen. Er ist wach, energiegeladen und tanzt ausgelassen mit seinen neuen Freunden und einigen Mädchen zu der lauten Musik. Am nächsten Morgen geht der Wecker wieder um fünf los. Wieder fühlt Simon sich erschlagen, müde, komplett erschöpft und kaputt. Er schleppt sich zur Arbeit, möchte sich am liebsten einfach auf den Boden legen und schlafen. Der Chefkoch schnauzt ihn an, weil er mehrere Teller fallen lässt. In der Pause ruft er Max an, fragt, ob er noch ein bisschen von dem Kokain haben kann. Er würde es gerne auf der Arbeit testen. Max kommt vorbei und bringt ihm Nachschub. Nach der Einnahme wendet sich das Blatt wieder. Simon arbeitet konzentriert und ist hellwach. Er kann endlich die Leistung erbringen, die er die ganze Zeit angestrebt hat. Er ist euphorisch und fühlt sich unbesiegbar. Als er heute die Arbeit verlässt, nickt sein Lehrer ihm zu und lobt seine gute Mitarbeit. In den nächsten Wochen steigt Simons Kokainkonsum. Er konsumiert regelmäßig, um eine konstante Leistung bei der Arbeit bringen zu können. Langsam arbeitet er sich an die Spitze gehört zu dem Besten. Sein Lehrer scheint zufrieden mit ihm. Simon bemerkt aber auch negative Wirkungen. Wenn die Wirkung der Droge nachlässt, fühlt er sich noch erschöpfter als vorher. Er verspürt depressive Verstimmungen, isst schlecht drauf und bekommt mit der Zeit sogar gelegentliche Panikattacken. Seine Lösung dafür? Er nimmt mehr und häufiger Kokain, so dass die unangenehmen Phasen möglichst kurz sind oder gar nicht mehr auftreten. Irgendwann geht Simon das Geld aus. Als Auszubildender verdient er nicht viel und die Drogen sind teuer. Als er Max darauf anspricht, dass er bald kein Geld mehr habe, schlägt dieser ihm vor, ebenso wie er, selbst einiges von dem Kokain zu verkaufen. Das würde viel Geld bringen, sagt er. Das Kokain finanziert sich quasi von selbst. Simon ist direkt begeistert und sagt zu. Bald bringt Max ihm ein ganzes Kilo nach Hause und trägt ihm auf, dieses in kleine Tütchen aufzuteilen und zu verkaufen. Gesagt, getan. Simon ist gut in dem, was er tut. Er verkauft die Drogen unter anderem auch an seine Kollegen. Einer dieser Kollegen verrät Simon dann an die Polizei. Diese steht eines Tages unvermittelt vor seiner Tür und verlangt von ihm herauszutreten. Sie fragen ihn, ob er im Besitz von Kokain sei und ob er es verkaufen würde. Simon ist eingeschüchtert, noch nie war er mit der Polizeienbürgerung gekommen. Schnell gibt er alles zu, möchte nur raus aus der Situation. Die Polizisten nehmen ihn mit, er kommt in Untersuchungshaft. Einige Wochen später wird sein Fall verhandelt. Mit einer Parallelstrafe von fünf Jahren wird Simon nach § 21 vermindert schuldfähig gesprochen und bekommt die Möglichkeit, nach § 64 den Maßregelvollzug anzutreten und einen Entzug zu machen. Er stimmt zu. Oh, das ist voll der traurige Fall. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde, das ist so einer von den Fällen, in denen man mit dem Straftäter irgendwie oder mit dem Täter mitfiebert und man sich wünscht, dass es ihm jetzt gut geht und in dem man irgendwie die Motivation verstehen kann, warum. Also voll. auch wenn es nicht richtig ist, konnte ich irgendwie nachvollziehen, wenn du liebst, was du tust und du diesen Job unbedingt gut machen willst, dass du dann bereit bist dafür, einen Preis zu bezahlen? Ja. Also auch wenn es nicht richtig war? Nein, das, es war nicht richtig. Also natürlich. ich finde das natürlich nicht gut. Aber irgendwo kann ich es auch verstehen, diesen Willen einfach gut zu sein und alles zu geben. Ja. Ist einem seiner Freunde oder seiner Familie oder so aufgefallen, dass er sich verändert hat oder seiner Mutter, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, seiner Mutter ist es damals aufgefallen. Er hat, glaube ich, sogar auch noch zu Hause gelebt zu dem Zeitpunkt. Und seine Mutter hat es bemerkt und ich meine auch darauf angesprochen. Und ja, Classy hat abgestritten, nein, ist nichts, ich nehme sowas nicht. Natürlich nicht. Ja, ich meine, es war so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist schon einige Jahre her, dass ich ihn kennengelernt habe, aber ich meine, es ja. war die Mutter ja das ist irgendwie traurig. Das ist voll traurig. Also dieser Patient war wirklich einer von denen, die mir persönlich am sympathischsten waren und vor allem, wo ich auch mir den Verlauf bzw. den Werdegang angeguckt habe und mir wirklich dachte, bei ihm ist so dieses klassische so ein Fehler und du hast dir dein Leben versaut Verbraucht. die nächsten Jahre. Ja. Weil er ist, er ist so jung, muss für fünf Jahre jetzt in Freiheitsentzug gehen, beziehungsweise ich hoffe, dass er nach den maximal zwei Jahren, die er im 64er war, Bewährung bekommen hat eventuell. Ich hoffe es wirklich für ihn, weil er hat sich sehr gut angestellt, er ist problemlos dort gelaufen. Ähm Einfach damit er nochmal eine Chance hat, es besser genau, zu machen. genau. Mhm. Ich meine, er kann nicht mehr in den Kochberuf zurück, beziehungsweise theoretisch könnte er schon... Aber ihm Sollte wurde er das, vielleicht nicht, oder? Genau, ihm wurde von allen Behandlern empfohlen, das lieber zu lassen, weil sein Job als Koch eben der Grund war, dass er überhaupt in diese Drogenszene reingekommen ist. Und dann natürlich ein Risiko ist, dass er, wenn er das gleiche Szenario wieder schafft, wieder in den gleichen Teufelskreis reinkommt. Ja, vielleicht allgemein ein Job, der sehr hohe Anforderungen ja. hat, eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Ja. Genau. Aber das ist auch, ich finde, das ist so ein so ein klassischer Beschaffungskriminalitätsfall, also ja. jemand, der nur kriminell wird, um sich seine eigene Drogensucht zu finanzieren, die dann im Grunde ja, wie wir vorher schon kurz besprochen hatten, auch nur dafür da war, um Wohlbefinden aufrechtzuerhalten beziehungsweise einen bestimmten Effekt zu erzielen, der für den Konsumenten notwendig oder erstrebenswert war. Ja, in seinem Fall leistungssteigernd und gleichzeitig aber stressabbauend. Ja, ja. Irgendwie nachvollziehbar, wenn auch nicht richtig, aber nachvollziehbar. Ja, ich hoffe einfach wirklich, dass es, dass er nicht mehr rückfällig geworden ist und dass er raus konnte und dass jetzt alles gut ist. Ich weiß noch, ich bin dann aus dieser Klinik gegangen, also ich habe dann ja aufgehört, dort zu arbeiten und habe mir wirklich, wirklich gewünscht, dass er das hinkriegt. Das glaube ich. Genau, so viel zu meinem Fall, dem Fall zur Beschaffungskriminalität. Der übrigens auch ein gutes Beispiel ist, finde ich, dass man, um nach § 64 verurteilt zu werden, keine Tat begehen muss, bei der man akut intoxikiert ist, was wir vorhin schon gesagt haben. Der Einfluss der Drogen, also der akute Rausch, war jetzt ja nicht maßgeblich für den Drogenverkauf, sondern die Sucht als solche. Genau, sondern die Überlegung, wie komme ich an meine Drogen, wie bekomme ich Geld, um meinen Kokain kaufen zu können. Ja, das stimmt, das ist ein gutes Beispiel für den 64er mit Beschaffungskriminalität. Ja. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, Maxi und ich haben uns da besprochen. Einer von uns macht Beschaffungskriminalität und der andere macht einen Fall, der im Rausch begangen worden ist bei einer Person, die eben süchtig war oder süchtig ist nach einer Substanz und dann im Rauschzustand eine Straftat begeht. Also Maxi, damit hätten wir Beschaffungskriminalität und jetzt bist du dran. <lacht> Es ist der 5.7.2011, ein warmer Sommerabend in Berlin. Zwei junge Männer treffen sich, sie sind Kollegen, beide Tätowierer. Der jüngere von beiden, James S., ist erst vor kurzem aus Brooklyn nach Berlin gezogen. Später am Abend lädt James S. seinen Kollegen, den 31-jährigen Raoul S., noch mit in die Wohnung seiner Verlobten in der Edisonstraße in Oberschönweide ein. Auch Raul ist erst seit kurzem in Berlin, er ist gebürtiger Österreicher. Zu dritt verbringen sie den Abend, sie trinken und haben eine gute Zeit. 7.7.2011, zwei Tage später. Ein Angler entdeckt im Stadtteil Oberschönweide in der Spree einen schwarzen Rollkoffer. Als er ihn öffnet, entdeckt er den Torso einer männlichen Leiche. In den folgenden Tagen werden immer wieder Müllsäcke mit Leichenteilen in der Spree und in Reinickendorf am Ufer des Schäfersees entdeckt. Einzig die Tattoos, die der Tote auf der Haut trägt, ermöglichen eine Identifizierung. Drei Tage später ist klar, es ist der 31-jährige Tattoo-Künstler Raul S. Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen. Ein Zeuge gibt an, Raoul mit dem gebürtigen Amerikaner James am Tattag gesehen zu haben. James verstrickt sich in der Vernehmung immer wieder in Widersprüche. In der Oberschönweider Wohnung an der Edisonstraße werden Spuren gefunden. James gerät in Verdacht und wird in Untersuchungshaft genommen. Nach einiger Zeit gibt er die Tat zu. Er gesteht, die Leiche zerstückelt und entsorgt zu haben. Er spricht über einen Streit der zwischen den beiden Männern entbrannte. Es ging um nichts Wichtiges. Unterschiedliche Meinungen zu einem Kollegen aus der Szene. An die eigentliche Tat kann er sich nicht mehr erinnern. Er sei stark alkoholisiert gewesen. Anders als James kann die Gerichtsmedizin den Tathergang jedoch relativ genau rekonstruieren. Raoul und James verbringen den Abend des 5.7.2011 gemeinsam. Als sie in die Wohnung der Verlobten von James gehen, trinken sie Alkohol und unterhalten sich. Es kommt zum Streit. Erst schubsen sie sich, schließlich schlägt James zu. Seine Verlobte flieht aus Angst vor der Prügelei aus der Wohnung. James greift schließlich nach einem Beil. Ob das Opfer nach diesem ersten Schlag bereits bewusstlos war, konnte nicht abschließend geklärt werden. Wie ein Irrer schlägt James weitere 51 Mal mit dem Beil auf sein Opfer ein spaltet ihm mit einem Schlag sogar den Schädel und zertrümmert seinen Kiefer. Für Raoul endet diese Auseinandersetzung tödlich. Er erstickt an seinem eigenen Blut. James hat zu diesem Zeitpunkt einen Alkoholpegel von drei Promille. Als die Verlobte des Angeklagten zurück in die Wohnung kommt, erblickt sie ihren Verlobten über und über mit Blut bedeckt. Mit einem Beil schlägt er auf die Leiche von Raoul ein, welche im Badezimmer in der Badewanne liegt. Die Wände sind über und über mit Blut bespritzt. Aus Angst vor ihrem Verlobten und vor den Konsequenzen der Tat verspricht sie ihm, die Polizei nicht zu rufen. James zerstückelt die Leiche des Opfers und versucht die tätowierte Haut abzuziehen, um uh. eine Identifizierung zu verhindern. Danach verpackt er die Leichenteile in Koffer und Plastiktüten und wirft sie in die Spree. Als er die Wohnung verlässt, lässt er nur den Kopf des Toten in einer Plastiktüte zurück. Seine Verlobte reinigt das Badezimmer, verwischt die Spuren und wirft den Kopf des Toten in einem mit Hanteln beschwerten Rucksack in den Schäfersee. Später gibt sie an, aus Überforderung und aus Angst gehandelt zu haben. Da James zur Tatzeit unter massivem Alkoholeinfluss gehandelt hat, entscheidet das Gericht, dass verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 StGB vorliegt. Er wird wegen Totschlags zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Zwei Jahre davon muss er nach § 64 StGB in einer Entziehungsklinik verbringen. James ist bereits seit mehreren Jahren alkoholkrank. Zum Ende des Prozesses entschuldigt er sich beim Opfer, der Familie, und seiner nunmehr Ex-Verlobten und gibt zu Protokoll, dass die Tat auch für ihn nicht erklärbar sei. Seine Verlobte sitzt wegen Strafvereitelung fünf Monate in Untersuchungshaft. Das Verfahren gegen sie wird gegen eine Zahlung von 1000 Euro eingestellt. Sie unterzieht sich nach der Tat einer Therapie, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Einzig das Motiv für die Tat konnte bis zum Schluss nicht geklärt werden packst einfach wieder voll den krassen Fall aus. <lacht> ich fand, dass, dass es irgendwie einen Fall braucht, der zeigt, zu welchen abstrusen Fällen Menschen in einem Rauschzustand fähig sind. Und ich war der Meinung, dass das ein Fall ist, der aufzeigt, wie sehr man die Kontrolle verlieren kann. Und vor allen Dingen auch, was es bedeutet, wenn jemand Toleranz entwickelt also stellen wir uns mal vor, dass einer von uns beiden drei Promille im Blut hätte. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, mich mit jemandem zu prügeln. Ich glaube, ich würde im Krankenhaus liegen. Richtig. Normalerweise wäre das ein Promillewert für eine Alkoholvergiftung. Ja. Und genau. Ich fand, ja, der, der Fall war, war krass und war, war hart. Aber der ist damals auch rauf und runter durch die Medien gegangen, weil ja. es viel diskutiert wurde, ob man da jetzt nach Paragraph 64 verurteilt und ob das jetzt eine verminderte Schuldfähigkeit gibt, diese festgestellt wird oder eben auch nicht. Eben auch, weil diese Tat so brutal war. Man muss dazu sagen, dass ich mehr Körperverletzungen im Rausch kenne bzw. gesehen habe, aber natürlich kann es auch so weit gehen, auf jeden Fall. Ich meine, Körperverletzungen, wenn du die krass machst, kann es ja auch immer zur Todesfolge kommen. Also man muss dazu auch sagen, dass... James, der ja aus den USA kam, ohne Aufenthaltspapiere in Deutschland gewesen ist und dass er in den USA bereits gesucht wurde, weil er da auch schon mehrfach eben wegen Raub und Diebstahl angeklagt wurde und auch schon wegen Körperverletzungen und auch schwerer Körperverletzungen im Rausch. Oh, und okay. das war quasi wie so eine Art Spitze des Eisbergs, mhm. was sich dazu getragen hat, weil sich eben seine Suchtproblematik und seine Kontrollverluste auch innerhalb des Rausches immer mehr aufgebaut haben. Krass. Es war ja, da war wieder ein Kopf in einem, ein abgetrennter Kopf. Das war wieder ein Kopf in einer Plastiktüte, <lacht> ja. War auch Plastiktüte. Ja, da bin ich, mir ich sicher. Oh. Das ist wie in der ersten Folge. <lacht> ja, ich hoffe, es wird keine Tradition. Das wäre ein bisschen Tradition. <lacht> Aber wirklich. Die Verlobte wurde ja nicht verurteilt am Ende. Die hat dann wie einen Vergleich gehabt, oder was? Genau, also die wurde erst angeklagt und dann auch in Untersuchungshaft genommen, weil man zuerst davon ausgegangen ist, dass es so ein hinterhältiger bestialischer Mord gewesen ist, den die beiden zusammen begangen ah, haben. Ja. Und dann wurde aber festgestellt, dass sie selber gar nicht anwesend war, als der Mord bzw. das Tötungsdelikt, besser gesagt kein Mord, sondern Tötungsdelikt geschehen ist. Und dass sie selber eben solche Angst hatte vor ihrem damaligen Verlobten, was man sich irgendwie auch vorstellen kann, mhm. wenn du da reinkommst und das siehst. Genau, und weil sie eben solche Angst hatte, dass sie all diese Dinge gereinigt hat und den Kopf in diesen See geworfen hat, wurde gewertet als Angstreaktion, die sie vor ihrem Verlobten hatte und als Überforderungsreaktion. Und sie selber hat... Von vorne herein kooperiert und hat dann der Polizei auch alles gesagt und mhm. genau, und dann wurde das Verfahren eingestellt, auch einfach, weil sie selber sich auch in Therapie begeben hat, um all diese Dinge überhaupt aufarbeiten zu können. Also mhm. es wurde eben gewertet als Reaktion aus ja. Angst und Überforderung. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht ehrlich gesagt. Vor allem, ich dachte eigentlich, und nach meinem Wissenstand war es so, dass die Entsorgung einer Leiche gar kein Straftatsbestand in Deutschland ist. Das weiß ich gar Nur nicht. Nur die Vertuschung einer Straftat, was wahrscheinlich dann bei ihr der Fall wäre. ne? Aber wäre das nicht das Gleiche? Ich meine, wenn du eine Leiche auf der Straße findest und du entsorgst diese Leiche, vertuscht du damit nicht eine Straftat, weil du mindestens Polizeiarbeit behinderst, weil du Spuren vernichtest? Naja, theoretisch könnte ja auch, keine Ahnung, Opa Helmut einen Herzinfarkt haben, was dann kein Verbrechen ist. Und du möchtest den Körper von Opa, vor Oma Helga verstecken, weil die sonst einen Anfall bekommt und deswegen tust du den Körper weg und das wäre dann Leichenentsorgung. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich meine, ich habe das mal gelesen. Ich, ich, ich gucke das bis nächstes Mal mal nach. Falls das einer interessiert von, mich jetzt. Falls einer von euch das weiß, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Schreibt uns über Instagram beispielsweise. Yep. Und macht uns, was das angeht, ein bisschen schlauer, weil wir wissen es nicht. Ja, und ähm, wenn ihr uns nicht helfen könnt, dann gucke ich es bis nächste Folge mal nach. Macht das. Okay, unsere beiden Täter, obwohl die Taten ja komplett unterschiedlich waren, würden trotzdem beide in einen Maßregelvollzug nach Paragraph 64 kommen, wovon wir es ja schon letztes Mal hatten. Wer gut aufgepasst hat, weiß jetzt, dass der Maßregelvollzug nach Paragraph 64 allein denjenigen gehört, die aufgrund einer Substanzabhängigkeit oder einer Sucht tätig geworden sind, beziehungsweise straffällig geworden sind, dort dürfen sie maximal zwei Jahre in Therapie sein und können danach noch ihre Haftstrafe antreten, beziehungsweise müssen. Sie müssen. haben ja keine Wahl. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist nicht so, möchtest du deine Haftstrafe noch antreten? Hast du schon noch Bock? Nee, die müssen. Es sei denn, der Richter setzt natürlich zur Bewährung aus. Generell sieht die Therapie von suchtkranken Straftätern so aus, dass sie im Maßregelvollzug ähm, erstmal entgiftet werden. Das heißt, sie dürfen natürlich keine Drogen oder Alkohol darin konsumieren. Wer opiatabhängig ist, bekommt eine Substitution. Das bedeutet, dass die Substanzen bzw. die Opiate, das ist meistens Heroin, durch legale Medikamente ersetzt werden die eben diese physischen Entzugserscheinungen, die bei so starken Drogen schon physisch gefährlich werden könnten, ausgleichen sollen. Also das Medikament vermildert oder vermindert quasi die Entzugserscheinungen, die sonst lebensgefährlich wären? Genau, sie, sie schwächt sie ab. Mhm. Genau, Das kann zum Beispiel Methadon sein, das wird am meisten benutzt, soweit ich weiß, oder Subutex. Das Ziel davon ist natürlich, dass die Patienten nicht ihr ganzes Leben lang jetzt die legale Droge in Anführungszeichen anstatt die illegale Droge nehmen, sondern das Ziel ist, dass es mit ärztlicher Begleitung, immer mit ärztlicher Begleitung, ausgeschlichen wird und dann irgendwann entweder mit ganz niedriger Dosierung oder gar nicht mehr verwendet werden muss. Nach der Entgiftung kommt mit der härteste Teil an der ähm, Suchtbehandlung, nämlich der seelische Entzug. Wir haben nämlich vorhin davon geredet, dass physische und psychische Abhängigkeit gibt. Die physische Abhängigkeit wird durch Substitution abgeschwächt, beziehungsweise wenn keine Substitution da ist, wird es trotzdem ärztlich begleitet und, ab und abgefangen. Die seelische Abhängigkeit allerdings ist ein bisschen schwerer. Die Patienten sind oft nicht gewillt, ihr ganz, den Rest ihres Lebens auf Alkohol oder ihre Drogen zu verzichten. Oft hört man dann Sätze wie, ja, aber wenn ich da raus bin, kann ich mir schon mal ein Bier gönnen, oder? So, nein, man kann sich dann kein Bier gönnen. Wenn man Alkoholkrank ist, dann, so traurig ist es, bleibt man leider abhängig. Man bleibt krank und man lernt zwar mit dieser Krankheit umzugehen und sie zu beherrschen, aber trotzdem bleibt sie. Vielleicht kennen mehr von euch Menschen, die geraucht haben. Mein Vater hat mir zum Beispiel erzählt, der hat selber sehr lange geraucht, und hat dann aufgehört. Und ein paar Jahre später ist er dann auf einer Segeltour mit seinen Freunden von einem seiner Kumpels animiert worden. Hey, komm, nimm doch einen Zug. Und daraufhin hat er sich eine Zigarette geben lassen und dachte, ja, mein Gott, die eine wird schon nicht so schlimm sein. Und zack, hat er wieder geraucht. Ja, das kann wirklich dann so schnell gehen. Und deswegen bleibt süchtig, wer einmal süchtig war. Genau. Und deswegen ist auch das Hauptziel der meisten Kliniken die komplette Abstinenz. Es gibt auch einen Ansatz, den nennt man kontrolliertes Trinken. Wird auch ärztlich begleitet, kann funktionieren, bestimmt, aber wird halt von den meisten Kliniken nicht verwendet, weil es eben nochmal ein Extra-Training ist, wo das Setting passen muss, wo total viel kontrolliert werden muss und vorgeplant. Und was halt risikobehafteter ist, nehme ich mal an, als die komplette Abstinenz ab anzustreben. Das könnte man ja vermuten. Ja, genau. Ja, im Rahmen der psychischen bzw. seelischen Abhängigkeit bzw. dem Entzug davon wird oft Verhaltenstherapie angewandt. Ähm, in den 64ern, wo ich war, gab es Suchtgruppen, wo die Patienten zusammensaßen und eben über ihre Süchte geredet haben, was ihre Trigger waren, was sind Pros und Contras für ein suchtfreies Leben und dann werden immer diese ganzen Dinge aufgearbeitet. Das Ziel davon ist dann natürlich immer, Rückfälle zu vermeiden, wie, beziehungsweise wie ich gerade schon gesagt habe, Abstinenz. Wenn Rückfälle im 64er passieren, wird die Sicherung direkt wieder zurückgeschraubt und der Patient beginnt meistens von fast ganz vorne. ist ziemlich frustrierend, dieser Prozess, finde ich. Aber genau, so viel zur Therapie erstmal. Es gibt bestimmt noch viele, viele andere Ansätze. Sucht ist ein stark erforschtes Thema, aber das ist so das, was ich praktiziert gesehen habe. Zur Prognose der Erkrankung lässt sich sagen, dass je früher eine Substanzabhängigkeit erkannt wird, desto besser lässt sie sich behandeln. Also gilt da ähnliches wie bei den meisten anderen psychischen Erkrankungen. Und selbstverständlich dreht es sich viel um die Kooperationsbereitschaft des Süchtigen. Wie sehr ist er bereit dafür, sein bisheriges Verhalten aufzugeben? Wie sehr ist er bereit dafür, sich auf die Therapie einzulassen und wie reflektiert es er selbst und natürlich auch, wie süchtig machend ist die Droge, denn unterschiedliche Drogen haben einen unterschiedlichen Suchtfaktor. Aber für alle Süchte ganz allgemein gilt, unser Belohnungssystem vergisst nicht. Oh, das ist ein guter Abschlusssatz. Also merkt es euch, wir merken es uns auch für alles, was ihr anfasst und alles, was ihr ausprobiert. Unser Belohnungssystem vergisst nicht. Genau. Und in diesem Sinne gönne ich mir jetzt noch eine Nase-Nasenspray. <lacht> <lacht> Macht das. Okay. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.